0: Olá, tudo bem com vocês? É, eu sou a Fernanda Abadia de Oliveira. E estou cursando o primeiro período de licenciatura em Química, campus e Pará. Estou fazendo tecnologia do desenvolvimento com a professora Rayane Lemes. E hoje nós estamos aqui com vocês para fazer a apresentação é, de um tópico de química muitíssimo importante que é a matéria separação de misturas. Eu quero convidar você para você preparar uma bela poltrona e uma boa xícara de café para você vir degustar essa matéria de uma forma mais gostosa, química com café. Hum, isso é muito bom. Então... Quando você adiciona o leite ao seu café, você está preparando uma mistura de café com leite, certo? O mesmo acontece quando você prepara o soro caseiro. Você adiciona pequenas quantidades de sal e de açúcar na água. Agora, pare e pense um pouquinho. O refrigerante é uma mistura? Sim ou não? O que, que você acha? Definimos mistura como associação de duas ou mais substâncias cujas propriedades permanecem inalteradas. Ou seja, é um composto formado por dois ou mais tipos de materiais. Como as características físicas e químicas dos constituintes das misturas não se alteram, é possível separar cada um deles por métodos. Hoje nós vamos aprender essa separação de misturas. Nesse caso, o refrigerante é considerado uma mistura, pois é a composição de suco com gás. Vamos ver o que são misturas, como podemos separá-las em seus componentes. Misturas homogêneas ou soluções. As misturas homogêneas ou soluções possuem a olho nu, uma única fase, mesmo sendo formada por dois ou mais componentes. O aspecto geral da mistura é uniforme, sem variações. Temos como exemplo a água com pequenas quantidades de açúcar ou o álcool hidratado. Uma mistura de álcool e água, o álcool que encontramos nos supermercados. As misturas homogêneas são normalmente formadas por dois ou mais líquidos miscíveis entre si, ou seja, que se misturam entre si. Lembre-se, nem todos os líquidos se misturam. Por exemplo, água e óleo não se misturam. Misturas heterogêneas. É a mistura que possui a olho nu pelo menos duas fases distintas, como acontece, por exemplo, quando misturamos água e óleo ou água e areia. Podemos citar exemplos de misturas heterogêneas deliciosas. Hum, vamos ver o quê? <risos> o chocolate com pedaços de amendoim ou caramelo, sorvete com pedaços de frutas ou chocolate e mistura de arroz com feijão. Enfim, na culinária, temos inúmeros exemplos de misturas heterogêneas. Entre produtos de higiene pessoal, são também encontrados várias misturas heterogêneas. São os famosos produtos bifásicos ou trifásicos, como sabonete líquido com óleo hidratante. Agora vamos ver um pouquinho sobre a separação dessas misturas. A separação de misturas em seus componentes é utilizada com mais diversos objetivos, por exemplo, pelas indústrias de engenharia química ou de petróleo para a produção de combustíveis. Também são essenciais nos processos de mineração ou de análises farmacêuticas. Os processos de separação de misturas serão diferentes para misturas homogêneas ou heterogêneas, pois nas misturas homogêneas não é possível distinguir de antemão seus componentes. Já nas misturas heterogêneas, a distinção de seus componentes é imediata, o que ajuda na escolha do método mais adequado para separá-los. Agora vamos ver a separação de misturas heterogêneas. Podemos utilizar as características dos materiais para separá-los de misturas, por exemplo, uma pedra, por menor que seja, é visivelmente diferente de um grão de arroz ou um grão de feijão, concordam comigo? Essas diferenças são é usadas há muito tempo para separar as pedras, pedra da comida que será separada pelo sim. Método denominado catação. Quem é que já catou muito feijão? Esse é um dos métodos. Além da catação, existem outros métodos para separação de misturas heterogêneas. Vamos ver um pouquinho deles. Um deles é a flotação. Hum, o que é a flotação, Fernanda? Oh, a flotação baseia-se na densidade do material, característica que está relacionada com a flutuação ou afundamento de um material na água ou outro líquido. Por exemplo, se tivermos uma mistura de pedrinhas com pedaços de isopor, como podemos separá-lo? Vamos colocar os dois em um recipiente com a água. As pedrinhas irão afundar enquanto o isopor irá flutuar. É o um método de separação de misturas. Uma outra separação de mistura é o que? A decantação. O que é a decantação? Ó, vamos utilizar para separar misturas de sólidos e líquidos. O simples repouso do recipiente permite que o material sólido se deposite no fundo do recipiente. E também o método de separação é a filtração. O que é a filtração? Oh, por exemplo, para separar uma mistura por um filtro, permite-se a separação dos seus constituintes, visto que o líquido passa pelo filtro, enquanto o material sólido fica retido no seu filtro. E também temos o um método de separação, que é a peneiração. Esse método é, de separação de substâncias sólidas por meio de peneiras. Método muito usado nas colhetas, colheitas. E também temos a separação magnética, usada para a separação de substâncias, quando uma delas é metal, como, por exemplo, limalha de ferro. Também temos o um método de separação, que é a ventilação, separação de sólidos que possui pesos bem diferentes pela utilização de um forte jato de ar, usado, por exemplo, no beneficiamento do arroz. O forte vento separa o grão de arroz da casca. Também temos a dissolução fracionada, vamos saber o que é essa dissolução fracionada. pessoas optam por não utilizar o sal refinado por ouvirem dizer que pode conder, conter pedaços de vidros moídos no meio do sal, vocês sabiam disso? Olha só, como você faria para verificar essa informação? Uma possibilidade é realizar uma dissolução fracionada usada quando apenas um dos sólidos da mistura se dissolve em um líquido. Nesse caso, podemos usar a água para dissolver o sal. Ao acrescentar a água na mistura, do sal com vidro moído, o sal irá se dissolver. Teremos uma nova mistura formada por vidro moído e água salgada. A separação do vidro pode ser feita pela filtração da mistura. O vidro ficará retido no filtro e a água salgada passará pelo mesmo. Para reobtermos o sal na forma sólida, basta apenas ferver a água salgada. Se você quiser saber se realmente havia vidro moído, filtrado ao sal, você terá que analisar o filtro em detalhes. Também vamos ver uma forma da filtração, que é a fusão fracionada. Separa, misturas sólidas que se liquefazem em temperaturas diferentes. E também temos a separação de misturas homogêneas. Hum, nós falamos sobre as, as misturas heterogêneas e agora iremos falar sobre a mistura homogênea. As misturas homogêneas são mais difíceis de ser separadas simplesmente pela dificuldade de percepção de antemão Quais são e quantos são seus constituintes? Se tivermos água mistura como uma pequena quantidade de sal, como podemos separar a água e o sal? Uma possibilidade é ferver a água, ela irá evaporar e o sal irá ficar no fundo do recipiente. Esse método é chamado de destilação simples. Além dele, temos também a destilação fracionada, mas ambos estão baseados no aquecimento da mistura, até que o líquido ferva. Como queremos, todos os constituintes precisamos depois condensar o vapor do líquido, destilação simples, processo utilizado para separar um sólido e um líquido de uma mistura homogênea através de uma destilação simples. E também temos a destilação fracionada. Envolve o aquecimento de uma mistura que contém mais de dois líquidos que fervem em temperaturas diferentes. Assim, a solução é aquecida e, é, e separa-se inicialmente o líquido que ferve primeiro. Em seguida, a solução é aquecida até separar o líquido que ferve depois. Lembrando que é preciso condensar os vapores para termos os constituintes dos estados líquidos. A destilação fracionada pode ser usada para separar o álcool da água de um álcool hidratado, sabendo que a, o álcool ferve muito antes da água, Podemos aquecer a mistura. O primeiro vapor a sair será o álcool. O segundo vapor a sair será o vapor da água. Ó, oh, Lembrando de algo muitíssimo importante. Vocês não podem fazer isso em casa, porque é muito perigoso. O álcool é inflamável e pode oferecer gravíssimas queimaduras. Lembre-se disso. E também temos o um método de evaporação. A parte líquida evapora-se naturalmente por exposição direta ao ar, restando no recipiente a parte sólida, difere dos processos de destilação, porque não existe aquecimento reforçado, ok? Hoje nós aprendemos um pouquinho sobre separação de misturas. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Muito obrigada a todos e tenha uma boa tarde, uma boa noite ou um bom dia, o horário a qual vocês estão nos ouvindo. Tchau, tchau. Até a próxima.